0: Herzlich willkommen zu dieser wundervollen Episode von Man on a Mission. Jan, was geht? Mach mal einen Einstieg. Mach mal einen Einstieg, Mach mal einen Einstieg Alter. Trigger mich nicht. Der war nicht schlecht. Wir haben heute natürlich eine wundervolle Thematik. Im Hintergrund hörst du vielleicht jetzt gerade so ein bisschen den Dogo, ein bisschen rumrollen, das ist okay. Wenn dich wenn, wenn, wenn das triggert, denk mal drüber nach. Runde ja. dich triggern, dann macht der Podcast aus. <lacht> das ist ein Problem. Nee, wir werden heute, äh, uns heute ein bisschen darüber unterhalten, warum
1: das eigentlich geil ist, wenn dich jemand triggert, oder? Mhm. Und vor allem, wenn dich irgendwas triggert. Also, es muss ja nicht mal eine Person sein, sondern auch ein bestimmtes, eine Sache, die passiert. Irgendein ein bestimmtes Verhalten, was du auch vielleicht an dir beobachtest, was dich ja, aufregt oder so. Ähm, und ich habe da auch ein Beispiel von mir. Ich habe das ganz häufig gehabt und habe es teilweise immer noch, wenn ich ähm, in dem Fitness- und Gesundheitsbereich irgendeine Scheiße auf Social Media lese, oh, ja, irgendein Bullshit oder so. Oh, und, da. ja. und dann gibt es ja Leute, die prädestiniert sind, <lacht> sowas auch rauszubringen. Und immer wenn ich schon dann einen Beitrag davon sehe, dann, dann fährt in mir irgendwas hoch. Weißt du, dann triggert mich das. Und als ich mich dann mit der Thematik auch so ein bisschen auseinandergesetzt habe, dann kommst du ja irgendwann zu dem Schluss, dass hinter jedem Trigger auch was für dich dahinter liegt. Das heißt, es gibt ja einen bestimmten Grund, warum yes. dich das triggert. Und vor allem, was aber viel wichtiger ist, dass es jedes Mal auch ein Wachstumspotenzial für dich gibt. Weil du kannst daraus was für dich lernen und was über dich lernen. Mhm. Und deswegen, ähm, ich habe mir damals, die, oder ich stelle mir auch immer noch die Frage, was triggert mich da dran? Und für mich war es früher auf jeden Fall teilweise eine, eine Unsicherheit, also dass ich, ähm, wenn ich Inhalte rausgebracht habe, immer so eine Unsicherheit hatte, triggert das jemand, jemand anderen auch so, weil ich eventuell Bullshit erzählt habe weißt du? und dass das dann so aus so einer eigenen Angst einfach äh, resultiert hat, die aber mich angeht und gar nicht meinen Gegenüber getroffen hat, weil mir kann es ja eigentlich scheißegal sein, was er da raushaut. Ja voll. Ne? Und ähm, früher im Studium hatte ich das äh, auch bei manchen Personen und das, das nimmt dir auch so ein bisschen ähm, deinen inneren Frieden. Ne? Also du, du regst dich dann über Sachen auf, wo du denkst so, warum eigentlich? Ja,
0: warum nimmst du überhaupt diese Energie da
1: rein? Ja, ja.
0: Das, das ist halt auch ähm, was, was, wo ich mich selber irgendwann so an der, an der eigenen Nase gegriffen habe, so, wenn du dich über irgendwas aufregst, ist das, worüber du dich da gerade ärgerst, überhaupt so diesen, diesen ganzen Effort, den wir jetzt machen, <lacht> Ist es eigentlich so wert? So?
1: Ja, ja. ja, ist wirklich so. Aber da mal genauer hinzuschauen und mal zu, zu überlegen wirklich, was ist es denn, was mich daran triggert? Und dann auch danach Ausschau zu halten, nicht unbedingt, was es ist an der anderen Person oder an dem an der Sache, die gerade passiert, was dich triggert, sondern was könnte das in dir bedeuten Also oder wenn, was könnte das in dir denn für eine Unsicherheit auslösen, für eine Angst auslösen mhm. und da auch mal um, um die Ecke zu denken einfach, mhm. weil da ist ja das, das eigentliche Wachstumspotenzial, weil den anderen wirst du nicht ändern können ja. oder zumindest nicht direkt ändern können. Ja sondern einfach mal für dich zu reflektieren, was ist denn was, was es in mir wirklich auslöst und hat das was mit meinem Verhalten zu tun, habe ich irgendeine Angst, dass, das, dass ich jemanden so triggern könnte oder sowas und da einfach mal hinzuschauen und dann auch zu verstehen einfach, okay, das ist dieser Trigger und er kommt, weil.
0: Hm. Es ist ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das genau das auch nochmal betonen, weil wir das ja immer wieder im Podcast auch ähm, aufgreifen soll. Egal was kommt, fang immer zuallererst einmal an zu suchen bei dir selber, bevor du bei jemand anderem anfängst zu suchen. Ja. Ähm, jetzt nicht, weil du so viele Fehler hast und so ein schlechter Mensch bist oder sowas. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man das nochmal mit, mit reinbringt. Ähm, wenn du, weil dich irgendjemand triggert, heißt das nicht, dass du jetzt ein schlechter Mensch bist oder sowas, Gott, das sondern wird. das ist eher was, wo du, wo du ein Wachstumspotenzial für dich selber noch mal entdecken kannst ähm, und für dich selbst noch mal überlegen kannst, so, ey, ähm, ist es das wert, dass ich da Energie reinstecke, wie ich eben schon mal gesagt habe, und will ich für die Zukunft, dass mich dieses Thema noch weiter so Energie kostet? Ja. Weil immer, wenn dich irgendwas triggert, ist es ja eine gewisse Form von, von Angst mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Ja, so. ähm, und ich persönlich habe zum Beispiel für mich so eine ganz harte Prämisse. Ich will mein Leben überhaupt nicht von Angst leiten lassen. Mhm. So gar nicht. Mhm. Und ähm, deswegen beobachte ich mich bei sowas dann immer sehr, sehr stark selber. So, Nick, wenn dich das Thema gerade so triggert, wovor hast du hier gerade Angst? Ja. Was ist das? Was? Weil Verunsicherung ist auch immer nur eine Angst. Ja. So, ich bin nicht gut genug oder sonst irgendwelche komischen Sachen so. Ja. Und ähm, das ist ja mit allen möglichen Sachen so. Also völlig egal, ob das. Ein, wir, wir waren am Wochenende. <lacht> <lacht> Auf einer sehr guten Party. Auf einer sehr guten Party. <lacht> ähm, uns hat so das ganze Setting nicht gefallen. Die Musik hat uns nicht gefallen. Und oh ne, es hat uns beide doch auch durchaus getriggert, oder? Kann man das so sagen? Die eine oder andere Minute, ja. Aber die, die Frage ist jetzt, was hat uns daran so getriggert? Das wäre wirklich mal interessant zu sehen. Das, das, also ich hätte ich, ich jetzt tatsächlich noch keine Antwort drauf. Hallo Manu, der, der Dog ist gerade gekommen. Hallo, sitz dich mal dahin. Da, dich mal hin. Hm?
1: Ich hätte noch keine Antwort drauf, tatsächlich. Nee. Ja, vielleicht kommen wir im Gespräch noch drauf. Also ich habe jetzt gerade auch keine Antwort drauf, was mich, was mich daran triggert. Also kurz zum Hintergrund. Wir waren auf, einer, äh, auf dem Stadtfest in Gießen. Und erst war es eigentlich relativ cool, wo wir noch draußen unterwegs waren. Mhm. Wir sind dann in die, auf die Aftershow-Party gegangen. Auf eine der zwei Offiziellen, glaube ich. Also eine war da, wo... Ach, keine okay. Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall in der größeren Stadthalle. Und ähm, als wir reinkamen, waren... Ich, ich glaube, wir waren mit die Ältesten da. Ohne Scheiß. Ohne <lacht> Scheiße. Das war ein bisschen grausam. <lacht> Und wir sind ging. beide knapp über 30. Also ja, das spricht schon für sich. Und äh, die Musik war halt auch entsprechend irgendwie. <lacht> wir haben uns beide massiv darüber aufgeregt, wie scheiße das hier ist. Und äh, ich bin dann auch nach einem Getränk wieder abgedüst. Aber ja, mein Gott. <lacht> vielleicht war es auch einfach eine Scheißparty. <lacht> vielleicht war es auch das, ja, das kann ja. Aber was du eben gesagt hast, ähm, dass in, jeder, in jedem Trigger auch eine, eine gewisse Angst drüber steht oder dahinter steht, das kann man wirklich mal so betrachten und auch mal. Ähm, das für sich ein bisschen leichter machen, dass hinter jeder Emotion, die du da entwickelst, bei, bei Angst oder bei Triggern, ähm, und das einfach so ein bisschen binär betrachten, dass entweder Angst oder Liebe dahinter steht. Oh ja. Weißt du, und wenn dich irgendwas negativ triggert, dann ist es höchstwahrscheinlich irgendeine Angst oder... Was, was mit du, womit du Angst verbinden kannst. Du hast ja mhm. eben gesagt Unsicherheit und das ist ja auch in, in gewisser Art eine Angst. Also dass jede äh, negative Emotion letztendlich auf eine Angst zurückzuführen ist und da einfach mal hinzuhören ähm, und genauer hinzuschauen, was, was denn da dahinter steckt und was die Angst sein könnte. Ja. Was ich noch ganz wichtig finde, ähm, wenn wir das Thema Trigger ansprechen und wir sagen, du sollst genauer hinhören, dann ist es jetzt nicht so gemeint, dass du ähm, dich nicht mehr triggern lassen sollst. Sondern, das, nee, 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 nee. sondern das, das passiert ja und das, was nicht, was dir nicht passieren sollte, ist, dass du das einfach wegschiebst und sagst, das triggert mich jetzt nicht, ich beschäftige mich nicht damit, es ist alles gut, ähm, sondern fühl das mal, dass dich das triggert und du darfst auch mal wütend werden, du darfst auch mal traurig, traurig sein, du darfst, äh, keine Ahnung die Hoffnung verlieren oder sowas ähm, oder darfst du dich aber einfach mal aufregen, das ist ja völlig okay und ähm, wir hatten das in den, in den letzten Folgen irgendwann schon mal, dass man sich auf das, auf das Gute konzentrieren sollte und da stehe ich auch nach wie vor hinter und wir stehen auch nach wie vor dahinter dass Optimismus eine gute Sache ist aber das bedeutet halt nicht, dass du jegliche negative Emotion und ähm, durch was sie auch immer entsteht, durch irgendwelche Trigger zum Beispiel einfach wegschieben solltest, ja. ne? sondern du darfst es schon fühlen aber das, was du halt machen solltest, aus unserer Meinung jetzt, <lacht> ist dann den Schritt auch weiterzugehen und nach dem Fühlen mal zu reflektieren, okay, warum habe ich das denn jetzt so gefühlt? Ja. Und woher kommt das denn? Ja. Weil da steckt dann letztendlich das, das Lernpotenzial auch hinter. Weil wenn du einfach nur wütend wirst und das, was dich triggert, gerade beleidigst, davon hast du halt nichts. Ja, ja, ja. Und ich, ich habe das auch immer noch. Also wenn ich... Wenn ich im Fitnessbereich Bullshit auf Social Media lese, dann rege ich mich in gewisser Weise immer noch darüber ja. auf. Zwar nicht mehr so wie <lacht> früher, dass ich dann ausfallen ja. werde, aber... Je ja. nachdem, wie groß der Bullshit ist.
0: <lacht>
1: aber trotzdem ähm, macht es ja was mit mir. Also das ja. löst ja trotzdem noch in mir aus, ey, da ist offensichtlich gerade einer, der Scheiße erzählt. Ja. Und das könnte andere Leute schädigen ja. in gewisser Weise. Und das natürlich triggert mich das, weil Ey, dafür bin ich irgendwann mal eingetreten, dass ich sowas halt nicht mache. Ähm, aber dann halt auch so weit zu gehen ähm, und über diese Emotion, Wut oder keine Ahnung Aufregung hinauszugehen und einfach zu gucken, okay, was kann ich auch daraus machen? Mhm. So, was kann ich denn für mich daraus besser machen? Und ich ziehe für mich daraus den Schluss, dass wenn ich irgendwelche inhaltlichen Sachen rausgebe, die jetzt nicht nur aus meiner Erfahrung oder aus Anekdoten oder so bestehen, sondern wirklich wo es teilweise auch um in wissenschaftliche Inhalte geht, dass ich mir halt, mich halt in die Verantwortung gebracht habe, ich will hier keine Scheiße erzählen. Und deswegen mache ich das nach bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem lasse ich aber, um auf die Angst von eben zu sprechen zu kommen, ich habe in den letzten Jahren vor allem die Entwicklung gemacht, auch wenn ich solche Inhalte rausbringe, bin ich mir trotzdem bewusst, dass ich angreifbar bin. Weil ja. in dem Bereich ist halt nicht so wirklich absolut oder nicht viel ist absolut, sondern hm. über vieles kannst du diskutieren. Ja. Und äh, bei vielem gibt es auch eine andere Lösung, die auch gut funktioniert oder, äh, keine Ahnung, ein anderer Weg, der auch zum Ziel führen würde. Und ich bin mir <lacht> insbesondere in den letzten Jahren halt bewusst geworden, dass auch bei, bei Sachen, die ich rausgebe, bin ich halt angreifbar. Und das ist okay für mich, Also ja. ich, ich bin auch okay dafür, für mich wenn jetzt jemand was unter einem Beitrag schreibt, was meiner Meinung widerspricht oder meiner Darlegung widerspricht. Ja. so Solange das auf einer sachlichen Ebene ist und sagt, ey, ähm, ich, ich habe deinen Punkt verstanden, aber ich sehe das so und so und aus, aus den und den Gründen, dann kann ich damit super umgehen. Ja, und das dann kannst und das, du eine Diskussion führen. Genau, dann kannst du eine Diskussion führen. Und das ist was, was ich früher zum Beispiel nicht konnte. Ähm, früher, wenn ich Inhalte rausgegeben habe ähm, und mich jemand das muss noch nicht mal irgendwie angreifend gewesen sein, aber der hat mir nur widersprochen. Dann hat das in mir eine Unsicherheit ausgelöst, weil, oh scheiße, habe ich was Falsches erzählt. Ne? Ja. Und deswegen hat mich das, mich das in dem Sinne auch so getriggert, weil das meine Angst ausgelöst hat, okay, habe ich jetzt gerade Kacke erzählt. Ja, ne? ja, ja. Und dann hat mich das ähm, angreifbar gemacht in dem Sinne, dass ich dann zum Beispiel ein schlechter Coach wäre oder sowas. Ja, ja. Ne? Da sind wir wieder so also nicht gut genug gefühlt ne? ja, ja, genau. Aber es ist auch eine Angst, nicht gut genug zu sein. Genau. Ja. Und da einfach bewusst zu sein, ey, bei allem, was du rausgibst, es ist okay, wenn dir jemand widerspricht. Und es ist auch okay, wenn, wenn sich jemand daran stößt, was du sagst und wenn sich jemand anderes getriggert fühlt. Ähm, weil letztendlich zum Beispiel, wenn du äh, selbstständig unterwegs bist und in dieser, ich nenne es mal, Online-Social-Media-Bubble irgendwie beheimatet bist, also du, du bist auf Social Media aktiv zum Beispiel, ähm, dann, heute geht ja alles irgendwie über Aufmerksamkeit und mit äh, 0815 Inhalten und äh, wenn ich jetzt sage, ja, ist irgendwie 2 Gramm Protein pro Tag, dann Du musst Leute triggern. Ja, dann, dann machst du keinen kein damit wach, sondern du musst halt ähm, in gewisser Weise Position beziehen einfach. Ist 3 Gramm Protein. Ja, <lacht> genau. <lacht> wenn man disruptiv denken. Nee, aber du musst halt in gewisser Weise Positionen auch beziehen, wo du auch wirklich, also du solltest wirklich dahinter stehen und du sollst jetzt nicht triggern, weil du triggern willst, yeah, yeah. sondern du hast halt in gewisser Weise ähm, Meinungen oder Positionen, die deiner Überzeugung entsprechen, aber vielleicht einer anderen Überzeugung von jemand anderem widersprechen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt,
0: dass du den Punkt für dich selber auch ähm, ja. auf, 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 der, auf der Kette hast. Weil so wird es dem anderen auch gehen, genau. der dich vielleicht triggert. Ja. Weil der ist ja völlig überzeugt von dem, was er von sich gibt. Richtig. Das ist ja sein Standpunkt. Ja. Und das ist okay so. Weißt du? Und nur weil du einen anderen hast, heißt es das nicht, dass, dass er jetzt ein schlechter Mensch ist. Und auch nicht, dass du ein schlechter Mensch bist in seinen Augen. Sondern ihr habt einfach nur eine unterschiedliche Meinung. Ja. Und die, trotzdem ist dann genau der Punkt wieder der Triggerpoint, ja. was... Ist denn der eigentliche Hintergrund dazu, warum du jetzt gerade dich so fühlst, wie du dich damit fühlst? Warum bringt das Emotionen in dir hervor? Ja. Ja. Und das kann ja, das muss ja nicht mal in einem Business-Kontext sein. Das könnte auch sein, deine, de, deine Partnerin mhm. hat zum wiederholten Mal. Ihre Schuhe an einen Ort gestellt, wo du sie nicht stehen haben willst. Und es hat dich mal wieder getriggert, so weißt ja. du. Und dann sagst du, warum stehen die schon wieder da? Ja. So, okay, das ist ein Random Beispiel. Ja, ja, ja. Ne? Aber das sind ja auch oft so Punkte, wo du dir überlegen kannst: so, Warum ist das hier gerade ein Trigger Point für mich? Und warum investiere ich da gerade Energie rein? Weil das ist ja, das ist so Random, hm. dass das schon wieder interessant wird.
1: Ja. Und das ist auch häufig, also insbesondere in, dem, in der Beziehungswelt ist das ja ein Thema, wenn du dich über solche, das sind ja Kleinigkeiten, also es ist ja wirklich nichts, was jetzt ein Problem ist oder mhm. so, dass das auch aufwerfen kann, dass irgendwo im Tieferen was nicht stimmt. Genau das ist der Punkt. Und dass, dass, du, dass sich irgendwas aufgestaut hat, was noch nicht angesprochen wurde oder noch nicht diskutiert wurde, und was dann durch solche Banalitäten rauskommt, wie, keine Ahnung, du hast die Zahnpastatube nicht zugemacht oder sowas. Mhm. Ne? Und dann regst du dich über solche Sachen auf und steigst dann vielleicht in der Diskussion ein und dann kommst du von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwann kommst du vielleicht sogar zum richtigen Thema in der Diskussion, was dich eigentlich äh, ja. gerade beschäftigt. Und es ist sicherlich nicht, dass die scheiß Zahnpastatube ja. offen ist oder dass der Schuh woanders steht, ja. sondern es ist was, was tiefer liegt und... Ähm, da auch mal vorher hellhörig zu werden und uns äh, einfach mal zu reflektieren, okay, warum, warum bin ich denn gerade so empfindlich für solche Kleinigkeiten? Weil ja. ich, ich kenne das selbst, ähm, wenn du halt eine besonders, keine Ahnung, was eine stressige Phase oder sowas mhm. und dann bist du sowieso schon ein bisschen emotionsgeladener und dann ähm, kannst du über manche Dinge zum Beispiel in einer Beziehung ähm, nicht mehr so gut hinwegsehen, was dir vorher eigentlich voll egal war. Oh ja. Ne? Und sowas aber mal äh, dankend hinzunehmen und zu sagen, okay, das ist scheinbar irgendwas, was mich mhm. gerade triggert. Und mal mit dem Partner auch drüber zu reden. Weißt du, einfach nicht in einer in eine, ähm, Diskussionssituation oder so in, eine, in so einer aufgeladenen Situation, weil da kommt eh meistens Scheiße raus, ja. sondern einfach normal zu reden und, und zu sagen, ey, weißt, was, weißt du, was mich neulich voll aufgeregt hat, worüber wo, wo, ich gerne mal mit dir reden würde, das und das. Na? Und dann dann kannst du ja wirklich konstruktiv auch mit dem anderen ja. reden und das auch lösen. Ja, ne? Weil vielleicht äh, ist es ja eine völlige Banalität, die sich sofort auflöst. Das hatte ich ja. schon total häufig. Oder einfach nur, ey, das stört mich, okay, dann ja. mache ich es anders.
0: Ja, voll. Und das, das ist ja auch geil, wenn du selber schon mal ein bisschen darüber nachgedacht hast, warum triggert mich diese Zahnpasta-Tube jetzt gerade, ja. Ähm, hast du für dich selber schon mal klar, alles klar? Der Hintergrund ist eigentlich ein anderer. gehst dann hin und sagst, ey, ich habe dich doch angeflammt wegen der Zahnpastatube. Ja. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht. Ja. Meine eigentliche Problematik ist gar nicht die Zahnpastatube, sondern Problem XY. Keine genau. genau. Ahnung. Ja. Und dann kann ja der Gegenüber auch viel besser nachvollziehen. Ähm, alles klar, der hat sich da über die Thematik aufgeregt, der, die eigentliche Problematik liegt aber da, jetzt können wir darüber auch reden. Und das ist jetzt nicht nur in einem Kontext, ähm, Be Beziehungsebene Mann-Frau oder Mann-Mann-Frau-Frau, -Frau ja. ähm, sondern in, in jeglicher Beziehungskontext. So, das, das könnte auch dein Angestellter sein, wo du dich ja. über irgendeine Kleinigkeit aufgeregt hast, so, ähm, wo die eigentliche Problematik woanders liegt und ähm, wenn du das ein bisschen reflektierst, bist du keine Ahnung, da, da könnt ihr miteinander besser kommunizieren innerhalb des unternehmens ähm, du kannst aber auch in deinen freundschaften besser kommunizieren wie oft hast du genauso thematiken in freundschaften ja. die wo, wo, wo du dich über scheiße aufregst mhm. und die, die eigentlich tiefer liegende sache nicht geklärt wird so ja. dass du regst dich darüber auf dass dein, dein äh, kumpel immer zu spät kommt er kommt immer zu spät. Warum regst du dich darüber auf? Ja, vielleicht ist es ein Wertschätzungsproblem. Und dann kannst du ihm das ganz klar darlegen und sagen: Hey, weißt du was? Mein Problem ist nicht, dass du zu spät kommst, sondern ich fühle mich nicht gewertschätzt von dir, wenn du zu spät kommst. Ja. Und dann sagt er: Okay. Und dann fällt es dem aber viel leichter, das Problem zu lösen, weil ihm ja wichtig ist, dass er dass du weißt, dass er dich wertschätzt. Ja.
1: Das und ist ein Riesenpunkt.
0: Das, das ist so, so, so ein Ding. Wenn du anderen Menschen die Hintergründe zu deiner Denkweise und deinem Verhalten, warum dich Thematiken einfach triggern, erklärst, ja. dann fällt es den meisten Menschen erstens einfacher, dich zu verstehen und zweitens besser mit dir umzugehen. Und davon profitiert ihr beide. Ja,
1: das ist, das ist total... Also für mich ist das die Königsdisziplin in jeder Beziehung, einfach mal Emotionen zu erklären. Mhm. Also nicht auf der Emotion selbst festzuhängen, sondern einfach den Schritt weiter und dem anderen vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, warum fühlt er sich denn gerade so? Mhm. Und das macht ja alles in der Beziehung einfacher, weil ja. die meisten Beziehungsprobleme zumindest, die, die die ich bisher kennengelernt habe, haben sehr, sehr oft mit mangelnder Kommunikation zu tun. Ja. Und auch mit mangelnder offener und vor allem reflektierter Kommunikation. Ja. Weil wenn du auf dem ähm, ich nenne es mal den, auf dem Emotionsstadium festhängst und wirklich nur in der Emotion bleibst und traurig bist, wütend bist oder was auch immer. Ähm, und das darfst du ja auch sein. Ich will ja gar nicht sagen, dass du das nicht machen darfst. Aber dann auch danach mal Ruhe einkehren zu lassen, dann nicht unbedingt direkt in die Diskussion zu starten, in der man halt emotional so richtig hoch aufgeladen ist, sondern vielleicht auch mal in die Stille zu gehen, <lacht> hatten wir auch schon das Thema, ja. für sich mal zu reflektieren, okay, was ist denn gerade passiert und warum habe ich das denn so gefühlt? Und dann aber auch auf den Partner oder auf den Freund oder auf den Angestellten oder auf den Chef zuzugehen ähm, und zu sagen, ey, du weißt noch, gestern habe ich mich richtig aufgeregt, ich wollte dir kurz erklären, warum das so war, ich habe das für mich reflektiert und in dem Moment, wo du das machst, kommst du von einem auf einen Schlag in eine in eine viel tiefere Beziehung rein zu demjenigen. Du hast, du hast viel mehr Vertrauen. Du wirkst auch, also du bist ja de facto reflektierter und wirkst auch reflektierter und kannst dadurch eine richtig tiefe Beziehung zu jemandem aufbauen. Das ist mega wichtig. Und das ist eins der Dinge, die ich zum Beispiel in meiner aktuellen Beziehung total schätze. Das hatte ich bisher noch mit keiner anderen Frau. Ja. Also Shoutout an Jana. <lacht> das das feiere ich bei euch ja. auch. Ähm, Wir können sehr, sehr gut miteinander reden, über ja. alles Mögliche. Ähm, und ich will gar nicht sagen, dass wir nicht, also wir hatten noch, bisher noch keinen richtig handfesten Streit, aber wir kommen auch mal aneinander, das ist ja normal. Ne? Aber wir kriegen es halt bis jetzt immer hin, ähm, dass wir danach kurz Ruhe einkehren lassen und dann zusammen auch reflektieren, was ist denn gerade wirklich das Problem und warum habe ich denn mich denn gerade aufgeregt? Mhm. Und das schafft einfach so eine, so eine tiefe Verbundenheit auch. dass Das, das ist quasi eine, ein, ein Bündnis, was du dann nur noch sehr, sehr schwer trennen kannst. Weil wenn du so eine tiefe Vertrauensebene mit jemandem hast, dann ähm, das findet ja auch nicht jeder. Und das, das, äh, ja. Sowas mit jemandem zu haben, ist ja super wertvoll, insbesondere in der heutigen ja. Zeit, wo halt alles ein bisschen äh, oberflächlicher abläuft.
0: Aber fängt ja immer bei dir an. Total. Das, das ist der wichtige. Ja. Also das ist eigentlich die, die Grundmessage, die dabei einfach noch mal mitgehen muss. So jegliche ähm, Veränderung in dem Bereich, dass du dich nicht mehr so triggern lassen möchtest oder ähm, vielleicht besser mit Triggern umgehen. Sagen wir das mal so. Ich finde es gut. Ich finde es gut, wenn du getriggert wirst. Ja. Ähm, aber du musst halt einfach nur lernen, damit umzugehen. Und das beginnt halt immer damit, dass du für dich selber reflektierst, warum ist das so und dass Du lernst dich halt selber besser zu verstehen. Ja. Und das ist halt ein essentieller Part. Wenn du dich selber verstehst, kannst du dich jemand anderem auch erklären. Und das musst du gar nicht immer. Hm. Aber dich selber zu verstehen und dich dir selbst dann zu erklären, ist oft ein essentieller Part, ja. damit du einfach ein glücklicheres Leben führen kannst. Das wird mit Sicherheit auch dafür sorgen, dass du einige Trigger damit auch eliminierst. hundertprozentig, ja. Weil du sie dann erstmal so grundlegend verstehst. Und dann sobald der auftaucht, kannst du dann sagen, es ist gar nicht die Energiewert, wert. Mhm. Aber das ähm, Gute ist halt an der Stelle, dass du einerseits mit dir selber gut arbeiten kannst und aber auch mit anderen Menschen gut arbeiten kannst. Und am Ende des Tages ist das ja jedes Mal, und das ist eigentlich die, die, der Grundtenor von der ganzen Folge, es ist immer die Möglichkeit, dass du wachsen kannst. Ja. Trigger sind nur
1: geil. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, dass du das für dich selbst... Ähm oder dich selbst erstmal verstehen muss, das ist ja auch kein... Also, sich selbst verstehen ist ja ein Prozess. Ja, ja. Ne? Prozess. Und der hört auch, hört auch niemals auf. Nee. Ähm, und da kannst du zum Beispiel, wenn in es einer, in einer guten Freundschaft ist oder wenn es äh, in einer Partnerschaft ist, auch den anderen mit einbeziehen und sagen, ich verstehe gar nicht, einfach, warum ich gestern so gehandelt habe. Und dann kriegst du auch manchmal... Imp also, wenn, wenn dein Gegenüber auch ein bisschen äh, so Intuit ist... Ja, ja. <lacht> dann kriegst du vielleicht auch Impulse, die, die vielleicht dein Verhalten erklären können ja. für dich. Ne? Also Selbstverständnis ist irgendwie kein, ähm, kein, kein fixer Zustand, den du erstmal erreichen musst, bevor du <lacht> irgendwas sagen kannst, ja, ja, ja. sondern du kannst sagen, ja, das hat mich irgendwie aufgeregt, aber ich verstehe noch nicht so richtig, warum. Und dann halt auch, keine Ahnung, zusammenwachsen. Warum nicht? Ja, ja. Ne? Zusammen erklären. Aber was, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, das hast du gerade auch schon angeschnitten, du kannst es nicht für jemanden anderen irgendwie erzwingen, nee. sondern beide müssen irgendwie bereit dazu sein, in die Reflexion zu gehen. Mhm. Weil genauso, wie wenn, sie, wenn sich jetzt nur der eine Träger lassen hat, ist ja der andere trotzdem dann auch in dem Gespräch beteiligt, um, um zur Lösung letztendlich beizutragen. Ja. Und wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der das völlig ablehnt und sich immer nur in seinen Emotionen vergräbt und auch in diesem Emotionsstadium bleibt und nicht darüber hinausgeht, dann wird es sehr, sehr schwer, mit jemanden, mit so jemandem darüber zu reden, der halt nicht offen dafür ist. Ja. Und das ist auch ein, ein Riesen, Riesenthema, was ich in Beziehungen ähm, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass beide das Bestreben haben, sich auch äh, in dem Sinne weiterzuentwickeln und offen zu bleiben für sich selbst und für Selbstverständnis. Und dann den anderen auch mit einzubeziehen.
0: Ja, das ist so relevant. Weil du musst dich natürlich immer erstmal selbst ein bisschen verstehen oder daran arbeiten, ja. Ja zu verstehen. Sagen wir das man so. Du wollen. Ne? <lacht> das ist der erste genau. Und das aber dann auch wirklich dem anderen kommunizieren. Also wenn es gerade jetzt in so tieferen äh, Beziehungsebenen wie Freundschaften, Beziehungen, also Liebesbeziehungen oder sowas geht, ähm, ist ja der, der relevanteste Part, dass du auch die, die Eier haben musst, mhm. dich dem anderen zu öffnen. Weil meistens hast du ja einfach nur Angst, dass dir jemand wehtut und deswegen sprichst du Sachen nicht aus, die dich aber eigentlich berühren und dann triggert dich immer irgendwas, aber du haust das nie raus. Du, vielleicht weißt du auch schon, was eigentlich die Problematik ist, aber du sprichst das nicht aus. Und hm. Das wird ein Problem und dann wird dich das immer weiter triggern.
1: Ja. ja. Das ist ja, das, das, was wir gesagt haben, du darfst halt nicht vor der Emotion wegrennen ne? oder die mhm. eh einfach verdrängen. Und für mich ist das auch ein Zeichen von, von, von Stärke, wenn du angreifbar bist. Genau das. Also das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie schwach bist oder so, sondern du bist halt verletzbar oder verletzlich. Mhm. Verletzlich sein ist was in der Beziehung, für mich zumindest, sehr, sehr essentiell ist. Weil wenn du, wir bleiben mal bei dem Thema Liebesbeziehung, wenn du nicht mit deinem Partner teilen kannst, was dich irgendwie angreifbar oder verletzlich macht, mit wem denn dann? Ja, genau. Also das gehört ja auch zum, zu einem besseren Kennenlernen ja. irgendwie. Und du, bist, du hast nicht nur starke Seiten, du hast nicht nur starke Momente, du kannst, äh, bist nicht 100% gut drauf irgendwie, sondern du hast halt auch mal Momente, wo es dir nicht gut geht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann halt auch die Eier zu sagen, äh, Eier zu haben und zu sagen, mir geht's nicht gut und ich weiß gerade noch nicht so richtig, warum, aber das und das hat mich gestern echt beschäftigt und vielleicht können wir mal darüber reden oder so. Ja. Und das schweißt ja auch zusammen. Es sind ja nicht nur die guten Momente, sondern es sind ja, zu einem großen Teil auch die Scheißzeiten, die man zusammen durchmacht. Ne? Okay. Ja. Das war der Beziehungspodcast geworden. Ja. <lacht> Wir wollten eigentlich nur über Trigger reden. Wir wollten eigentlich nur über Trigger reden. <lacht> What the fuck?
0: Hey, aber hey, wenn dir das gefallen hat, lass uns das gerne mal wissen. Ähm, ich finde die Thematik grundsätzlich eigentlich sehr, sehr groß und sehr, sehr geil. Ja. Vielleicht machen wir dazu nochmal irgendwas? Mal schauen. mal schauen. Ja,
1: dazu haben wir tatsächlich mal eine Frage bekommen von jemandem, der ähm, als Mann darüber äh, gefragt hat, wie es ist, als Mann Schwäche zu zeigen und auch mal weinen zu können und sowas. Das ist sicherlich eine Thematik, wo ich, wo ich mir auch mal gerne Gedanken machen würde vorher und dann nicht einfach so drauf losrede, obwohl ich da viele, äh, viele Gedanken zu so teilen könnte. Aber das, das spielt ja auch irgendwie damit rein mit verletzlich sein und sowas. Und für mich gibt es da Unterschiede zwischen Schwachsein und Verletzlichsein. Und da können wir irgendwann mal eine Folge drüber machen. Uh, uh, die,
0: die, die, die Thematik finde ich richtig interessant. Ja. Weil, ich sage dir ganz ehrlich, also wer, wer diesen Podcast jetzt hier hört, jetzt gibt es jetzt gibt's was Persönliches. <lacht> ich habe ja gerade eine, eine sehr, sehr schmerzvolle Trennung durchlaufen. Ja. Ich habe richtig geheult. Mhm. Ich war richtig am Arsch. Und ich würde trotzdem sagen, ich bin eine saustarke Persönlichkeit. Ich glaube nicht, dass dich nur, weil du an irgendeiner Stelle eine und Weise von Verletzlichkeit reinbringst, dass du dadurch schwach bist. Nein. Das schon mal als... Als, als Teaser. Als Teaser. <lacht> <lacht> right. Weil ich heb 210 auf äh, 6er. <lacht> ich kann nicht schwach sein. Ich bin nicht schwach. <lacht> Geil. Wenn dir die Folge gefallen hat, Gehe jetzt auf Spotify, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Yes. <lacht> 31 schon. 31. Fuck, Richtig das ist der richtige 31er. Richtige 31er. Geil. <lacht> geil, ja. Perfekt. Um, wenn du jemanden kennst, der diese Episode hören sollte, schick sie ihm bitte, bitte weiter. Um, das wäre mega geil, du weißt ganz genau. Für uns ist das mega wichtig, dass wir mehr Männer damit erreichen. Um, weil einfach diese Thematiken, wir, wir, wir müssen da ein bisschen aufräumen. So. Da müssen wir als Männer zusammenhalten. Ich weiß, dass den Podcast auch Frauen hören. Ihr dürft trotzdem zuhören. Ihr dürft ihn auch
1: teilen. Ihr dürft auch mit uns zusammenhalten. <lacht> ja, ihr profitiert davon. Ja. Genau.
0: Ganz, ganz hart. Ähm, genau. Ne? Und ansonsten, wenn du in dem Bereich einfach wirklich mal so ein kleines Mentoring brauchst oder ein großes Mentoring, ein großes, ein großes <lacht> ein starkes groß. Mentoring. <lacht> ein starkes Mentoring. Starkes Mentoring. Oder ein gefühlvolles Mentoring das war schwul. <lacht> also, also wir fassen dich
1: nicht an. Nicht. Vielleicht. Wenn du
0: nicht willst. <lacht> Könnte passieren, dass ich mal so dein Oberarm checke. Ja. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ähm, dann darfst du uns auch gerne mal eine Mail schicken an Office officeatmanonamission.com genau. oder schreib uns auf Instagram oder sonst irgendwie. Du findest, okay. uns. Du findest ja, uns.
0: Das läuft. Wir äh, launchen oh, gerade unser und es ist eigentlich so ein, so ein, so ein Slow-Launch, oder?
1: Ja, es ist so ein, so ein schleichender Launch. Also wir suchen gerade tatsächlich ähm, Kandidaten für unser Coaching-Programm. Wenn du da irgendwie Interesse hast und mal drüber quatschen willst, dann schreib uns gerne einfach mal. Ähm, mhm. Das Coaching-Programm ist prinzipiell fertig, aber wir würden es gerne mit ein paar Leuten durchlaufen, um einfach ja, es auch schick zu machen, um eine richtige Struktur reinzubringen. Und auch auszuloten, was wirklich gebraucht wird und welche Inhalte vielleicht auch ein bisschen nebensächlicher sind. Mhm. Und wenn du da Interesse hast, dich mal darüber zu unterhalten, dann schreib uns gerne eine Nachricht.
0: Das wäre mega geil, weil wir haben echt Bock. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mega viele Viecher im körperlichen Bereich herausgebracht in den letzten Jahren. Ich habe jetzt Bock, ein bisschen mehr so mentale Viecher. Mentale Viecher. Also, das wäre schon ein bisschen geil. Mindset-Monster. <lacht> Boom. Geil. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Du weißt, was du zu tun hast? Schreib uns jetzt deine Nachricht. Peace out.